0: Profil Podcast Herzlich Willkommen beim Mittwoch-Podcast, beim Innenpolitik-Podcast des Profil. Heute, einen Tag später aufgenommen, es ist Donnerstag. Ich spreche, wie so oft, mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und innenpolitik Hallo Eva.
1: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir sprechen über ein Thema, das vor zweieinhalb Jahren den Ausgang genommen hat, aber derzeit gerade wieder besonders aktuell wird. Es geht um die Impfungen und die Impfpflicht. In der vergangenen Woche wurden die Impfpflicht, die ohnehin niemals scharf gestellt worden war, von der Bundesregierung auch offiziell begraben, äh, abgeschafft, das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, dass die Neuinfektionen trotz niedriger Testzahlen in den fünfstelligen Bereich vorgerückt waren. alles etwas skurril und es wirkt ziemlich planlos. An dem Tag gab es im Übrigen auch noch ein Verfassungsgerichtshof Erkenntnis, das gemeint hatte, man sähe im Verfassungsgerichtshof kein Problem. Warum? Weil die Impfpflicht ohnehin nicht in Kraft ist.
1: Ja, und wenn Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen, und zu Ihrer Mühe haben, diese Strategie der Bundesregierung zu verstehen, glauben Sie, uns geht es ganz genauso. Ich verstehe das schon lange nicht mehr, was da abgeht, warum die Bundesregierung was gerade, zu welchem Zeitpunkt macht oder nicht macht, warum man jetzt im Sommer die Impfpflicht abschafft, die man vielleicht im Herbst hätte brauchen können oder auch nicht. Es ist mir ein großes Rätsel, aber diese verkorkste Genese der Impfpflicht steht zum für diesen ganzen verkorksten Corona-Umgang. Nur zur Erinnerung, sie ist ja eingeführt worden im November als Österreich wieder einmal, obwohl es vorher sehr oft dementiert wurde, in den Lockdown musste. Sie kam dann im Februar wirklich, wurde aber nie scharfgestellt und ist jetzt abgeschafft worden, bevor sie auch nur einen einzigen Tag in Kraft war. Das Ganze könnte aus einem absurden Kafka-Roman sein eigentlich, oder?
0: Ich bin vollkommen deiner Meinung. Auch die Begründung von Gesundheitsminister Johannes Rauch vergangene Woche ist skurril absurd und gehört zum Dümmsten, was ich in der österreichischen Innenpolitik seit langem gehört hatte. Johannes Rauch sagte den folgenden Satz. Die Impfpflicht bringt niemanden zur Impfung. Das sehe man an den wenigen Menschen, die sich derzeit impfen lassen. Und es gäbe auch noch Studien dazu. Das heißt, was man, was Johannes Rauch sagt, ist eine eine Pflicht, die niemals gegolten hat, hat keine Auswirkungen. Äh, was soll das? Wir werden da, äh, ich nehme das Wort in den Mund und auch noch nicht ganz, als Zuhörer und Zuhörer, als Bevölkerung verar, irgendwie. Äh, Kausalität außer Kraft gesetzt, die Pflicht wirkt deshalb nicht, weil sie äh, nicht in Kraft gesetzt wurde. Also, unglaublich, was Johannes Rauch da tut und getan hat und überaus ärgerlich.
1: Wobei ich ihn ausnahmsweise jetzt ganz kurz verteidigen möchte. Er ist der, der am kürzesten dabei ist im Corona-Management. Er hat für mich noch ein bisschen den Bonus des Neuen. Er ist ja bekanntlich dem überaus erfolglosen Gesundheitsminister Mückstein nachgefolgt, unter dessen Ägide die Impfpflicht beschlossen wurde. Ob jetzt die Impfpflicht etwas geändert hätte, werden wir nie erfahren. Insofern werden wir auch nie erfahren, wer von uns beiden Recht gehabt hätte. Du warst immer eher für die Impfpflicht. immer eher dagegen. Aber dieses Hin und Her und diese Wackelprozedur, die die Regierung da aufführt, einmal so, einmal so, das ist lächerlich und da kann sich niemand mehr auskennen. Wobei wir gerade jetzt bei den Impfungen etwas Interessantes erleben. Es gibt jetzt erstmal seit vielen, vielen Wochen wieder ein bisschen Andrang auf Impfcenter, zumindest in Wien. Und der Grund dafür ist leicht. Wien hat die vierte Impfung jetzt aufgemacht für alle. Jetzt gibt es ein bisschen Antrag, es musste sogar die Zahl der Ärztinnen aufgestockt werden. Ich glaube aber, dass das nicht die Impfskeptiker sind, sondern die Leute, die sich schon gerne um mit Begeisterung dreimal impfen haben lassen und sich jetzt eben den vierten Stich holen. Was glaubst denn du, was wird uns denn im Herbst blühen? Wir sehen jetzt eine wieder neuerliche Corona-Welle. Ich wollte gerade zählen, habe aber den Überblick verloren, wie viel der Welle es ist, sich aufbäumen. Was glaubst du, wird uns im Herbst drohen? Wieder ein Lockdown, eine Welle. Wie pessimistisch bist du?
0: Ich bin natürlich extrem pessimistisch. Johannes Rauch sagte, wir sollten uns, Zitat, äh, Leben mit Covid jetzt mal angewöhnen. Ich würde jetzt äh, zynisch dazu sagen, vielleicht doch auch sterben mit Covid. Was sicher ist, und das sagen alle Mediziner und, und Mathematiker, die Zahlen der Neuansteckungen, also der an Covid-Erkrankten, werden weiterhin extrem steigen. Es ist längst ein exponentielles Wachstum und zwar viel früher als im vergangenen Jahr. Richtig ist, dass die derzeitige Variante weniger gefährlich ist und dass ein, ein guter Teil der Bevölkerung immunisiert oder teilimmunisiert ist, jedenfalls wegen der Impfungen auch äh, keine schweren Verläufe zu erwarten hat unklar ist, und da bekommt man auch keine Antworten von von Medizinern, zu Recht nicht, weil sie es nicht wissen, wie hoch die Belastungen in der Krankenhäuser sein werden, in den Normalstationen und besonders dann auch in den Intensivstationen. Niemand kann und äh, sollte da eine Prognose machen, was uns im Herbst vielleicht auch schon früher äh, bevorsteht, mit den bekannten äh, Coronavirus-Varianten und erst recht nicht mit anderen, die noch kommen könnten. Sicher ist, dass wir eine eine sehr hohe Welle an Neuansteckungen erleben werden. Wir wissen nur nicht, ob das eine eine unerträgliche Belastung des Gesundheitssystems ergeben wird oder nicht. Dass allerdings in dieser Unsicherheit diese Regierung keinerlei Planung hat, dass hier die karteileiche Impfpflicht einfach verscharrt wird, ohne dass es einen Plan gäbe oder verschiedene Stufenpläne gäbe, finde ich unerträglich. Ich finde es auch unerträglich, dass alle oder zumindest die meisten Mitglieder der Impfkommission von all dem aus den Medien erfahren haben.
1: Absolut. Und Johannes Rauch hat gesagt, er ist dafür, jetzt die Impfkampagne eher an die Gemeinden, an die Bürgermeister zu verlagern. Darüber könnte man sogar diskutieren. Wir wissen ja, dass es bestimmte Regionen in Österreich gibt, zum Beispiel das Impf das Impfviertel, Impfviertel hätte ich jetzt fast gesagt, das Impfviertel, wo die Impfquote besonders niedrig ist. Und da kann es durchaus Sinn machen, wenn die Bürgermeister das in die Hand nehmen. Nur damit müsste jetzt begonnen werden. Im Oktober oder November, wenn wir schon mitten in der Herbst-Winterwelle sind, ist es zu spät. Und das Ganze hat ja auch eine politische Komponente, weil die Impfpflicht ja wohl abgeschafft wurde aus Angst, dass sich da der Zorn auf die Regierung entlädt. Eine gewisse Testwahl dafür werden wir am 9. Oktober erleben. Da wird der Bundespräsident gendere ich jetzt nicht. Bisher gibt es keine Frau, die kandidiert, gewählt. Und unter den Kandidaten ist auch der Chef der MFG, also der Impfgegnerpartei. Da könnte sich schon ein gewisser Unmut entladen. Es werden mutmaßlich noch drei andere äh, Corona-Skeptiker kandidieren. Gerald Groß und ein Kandidat, eine Kandidatin der FPÖ. Glaubst du, wird sich das abzeichnen in den Wahlergebnis der Zorn über das Corona-Management der Regierung? Auch wenn das Amt in der Hofburg damit gar nicht zu tun hat.
0: Ich glaube, dass sich insgesamt der Zorn der Bevölkerung auf eine Regierung, die nun nicht gerade konsistent arbeitet, abzeichnen wird. Ob das jetzt die Impfpflicht ist, ob das die ÖVP-Skandale und einige andere Skandale auch sind, ob es das äh, et- etwas unklare äh, außenpolitische Management der Republik ist. Es wird sich vieles abzeichnen. So wie du gesagt hast, die Tatsache, dass die Impfpflicht jetzt verscharrt wird, hängt natürlich mit der Angst vor den bevorstehenden Wahlen zusammen. Auch mit der Bundespräsidentenwahl der MFG soll die Lebensgrundlage entzogen werden, der FPÖ zumindest Zündstoff. Meine Befürchtung ist, dass sich im Herbst die Wirtschaftskrise ganz anders manifestieren wird als jetzt. Derzeit ist die Wirtschaftskrise äh, in Zahlen gegossen, aber für die Bevölkerung noch nicht in dem Ausmaß spürbar. Ja, man merkt es und vor allem die Pendlerinnen und Pendler an den Tankstellen, weil äh, Benzin, Diesel um 50, 60, 70 Prozent teurer wurden. Aber die Stromrechnung kommt erst und die Heizungsrechnung wird im Oktober möglicherweise dann auch schon kommen. All das wird sich entladen. Das wird sich entladen bei der Bundespräsidentenwahl. Da rechne ich. Allerdings nicht damit, dass Alexander Van der Bellen von wem auch immer wirklich gefährdet werden kann. Aber ganz massiv wird sich sich das alles niederschlagen bei den bevorstehenden Landtagswahlen in den nächsten Monaten, nein, in den nächsten Jahren.
1: Und auch in den nächsten Monaten und besonders für die ÖVP ist da die Fallhöhe hoch. Sie hatte unter Sebastian Kurz teils Rekordergebnisse und wird das jetzt spüren. Weil, wie du gesagt hast, es kommt ja noch einiges dazu, nämlich die große Teuerungswelle, die teils ab Herbst wirklich spürbar werden wird, wenn man wieder mehr Gas, mehr Energie benötigt. Und wo all die Pakete, die die Regierung geschnürt hat, die Belastungen nicht ausgleichen können, wie vor IHS haben heute prognostiziert, die größten Realeinkommensverluste seit Jahrzehnten. Dieser Unmut über die Teugerung und die ähm, Reaktion der Regierung wird, die Prognose ist relativ leicht, auch der FPÖ zugutekommen. Sie hat sich in den letzten Jahrzehnten als so etwas wie Zornsammelstelle erwiesen. Leute, die mit welchen Dingen auch immer unzufrieden sind, kommen gerne zur FPÖ, protestieren mit ihrer Stimme bei den Freiheitlichen gegen die Politik der Regierung. Und und auch daher ist zu erklären das Bild, das die Regierungsparteien in den Umfragen abgeben. Sie haben ja, egal in welcher Umfrage, schon lang die Mehrheit verloren.
0: Absolut. ÖVP und Grüne erreichen derzeit gemeinsam etwa vielleicht 35 Prozent. Ich erinnere mich an keinen Tag der Zweiten Republik, in dem, an dem eine Regierung uh, nur ein Drittel der Bevölkerung hinter sich wissen konnte. Uh, und das wird, wie wir gerade, glaube ich, ganz konsistent begründet haben, nicht besser werden. Die Volkspartei hat drei Landeshauptleute verloren, zwei davon eher überraschend, einen vielleicht nur temporär. Die Tatsache, dass Günther Platter in äh, Tirol abtreten wird, abtritt, ist genau den. Befürchtungen über die bevorstehenden Landtagswahlen äh, geschuldet. Aber auch der Sozialdemokratie geht es nicht fest, besser. Die Sozialdemokratie sammelt derzeit Fallobst auf. Man könnte nicht sagen, dass es die äh, äh, Stärke der äh, Parteivorsitzenden oder der Partei insgesamt wäre, die die Sozialdemokratie derzeit auf etwa bei mehreren Umfragen auf 30 Prozent, äh, letzten Profilumfrage, etwas niedriger gebracht hatte. Und hinter all dem äh, Wächst die FPÖ leise, wenn die MFG verliert, dann wird die FPÖ trotzdem stark zulegen. Ich hatte geschrieben im Leitertitel dieser Woche, dass die Sozialdemokratie und die FPÖ nur wenige Prozentpunkte trennt. Der FPÖ-Kommunikationschef hat sich das ist kein besonderes Geheimnis darüber irgendwie schriftlich alteriert. Ich bleibe dabei. Das sind wenige, zehn, wenige Prozentpunkte, acht bis zehn Prozentpunkte. Das kann sehr schnell kippen und die FPÖ kann knapp an die SPÖ ja vielleicht auch darüber hinauskommen. Also eine äußerst ungemütliche Situation.
1: Definitiv und äh, ja, die SPÖ profitiert derzeit nicht von ihrer eigenen Stärke, von ihren eigenen tollen Konzepten oder sonst etwas, sondern ausschließlich von der Schwäche der Regierungsparteien allen voran der ÖVP. Und das ist sehr fragil. Und den Zorn über die Teuerung wird auch die SPÖ ab. Bekommen. Sie regiert in mehreren Ländern. Auch in Wien sind die Energiepreise gestiegen und wird gerade von den Protestwählern zum sogenannten unter Anführungszeichen, Establishment gezählt. Also auch eine Partei, gegen die man protestieren kann. Bei der ÖVP ist die Situation besonders dramatisch. Sie hat bekanntlich die beiden letzten Nationalen im 2017 und 2019 deutlich, die 2019 sogar sehr deutlich gewonnen und liegt jetzt konstant seit Monaten immer, immer auf dem zweiten Platz, deutlich hinter der SPÖ. Und das liegt neben den Gründen, die wir schon besprochen haben, also Corona und Teuerung, auch an der Korruption und an dem ganzen System Sebastian Kurz, das aufgearbeitet wird. Es ist heute einer seiner engsten Berater, Gerald Fleischmann, im Untersuchungsausschuss. Das heißt, wird dort zur sogenannten affäre und sonst befragt werden. Das heißt, all diese Skandale bleiben auch ständig präsent. Sind, ähm, werden durch immer neue äh, Details ergänzt und es hat nicht den Anschein, als ob die ÖVP aus diesem Strudel herauskommen würde. Oder siehst du das anders?
0: Nein, das sehe ich natürlich genauso. Äh, Vorarlberg, selbst wenn äh, Markus Wallen als, als Landeshauptmann wieder in, in den Dienst treten wird oder vielleicht gerade dann äh, Quer, quer über den Arlberg wird der Skandal der ÖVP in Vorarlberg bis nach Wien schwappen und die gesamte, die Bundespartei auch stark betreffen. Die ÖVP hat wenig Chancen aus, aus diesem, aus diesem ständigen, äh, Getrommel ist vielleicht das falsche Wort, aber aus aus diesem Lärm rauszukommen, der ja einen realen Hintergrund hat. Man mag über untersuchungsparlamentarische Untersuchungsausschüsse sagen, dass dass dort innenpolitisches Kleingeld gemünzt wird. Andererseits, wenn man liest, was wir im Profil zum Beispiel, aber auch andere Medien machen, die dann genau das zu trennen versuchen von dem, was zugespitzt übertrieben ist, nicht nur von der Freiheitlichen Partei, und an dem, was was als Substrat übrig bleibt. Es bleibt dort leider sehr viel Substrat übrig. Das betrifft derzeit eben sehr stark die Volkspartei, auch deshalb, weil die äh, Oppositionsparteien natürlich weniger im Fokus stehen und ganz besonders nicht bei diesem äh, diesem ÖVP-Untersuchungsausschuss. Also äh, man kann sagen, dass die, die politische Landschaft schon zur Jahrtausendwende irgendwie eigenartig aussah, dass damals die FPÖ, dass damals die ÖVP auf den dritten Platz gerutscht war, die SPÖ wenige Prozentpunkte davor lag. Doch für mich ist der große Unterschied, dass es damals keinen Krieg gab, keine Pandemie, keine lokale und keine globale Wirtschaftskrise. Ich das hatte das im Leitartikel dieser Woche geschrieben, die Lage erscheint mir extrem gefährlich.
1: Absolut. Ein gewisses Level an Protestparteien, teils auch an dadaistischen Parteien, hat ja Österreich seit vielen Jahren. Es gab das Team Stronach und andere Gruppierungen, an die sich zu Recht niemand mehr erinnert. Aber gerade in so einer ernsten Situation, und wir sollten nicht ganz auf den Klimawandel vergessen, den wir ja merken aufgrund der Hitzewellen, der Unwetter etc. etc., bräuchte es eine solide, vernünftige Regierung und das Regieren wird immer schwieriger. Man sieht das. Sie sind von beiden Seiten unter Druck. Die kleinere Regierungspartei, die Grünen, sind weit von ihrem Wahlergebnis entfernt. Gemeinsam haben sie, wir haben es schon gesagt, nicht einmal ansatzweise Ärzte gewesen zu sein, wenn denn die Umfragen stimmen. Und sie agiert unter besonderem Druck. Es jagt eine Mehrheit. Das heißt, diese Regierungsform scheint für einige Zeit die eine Krise, die andere. Also es sind schwierige Zeiten Und es leiden auch andere europäischen Regierungen darunter. In Österreich, ähm, eines der Heimatländer der populistischen Parteien, ist die Situation derzeit besonders schwierig. Finden wir noch ein optimistisches Ende? Das war jetzt für unsere Verhältnisse etwas düster, dieser Podcast.
0: Während du sprachst, darüber nachgedacht, ob wir die Kurve kratzen können, es fällt mir ein wenig schwer. Wir können darauf hinweisen, dass die kommende Titelgeschichte des Profil am Samstag beziehungsweise im Print am Sonntag äh, nichts mit äh, der Klimakatastrophe und nicht mit dem Ukraine-Krieg und nicht mit Corona zu tun hat. Allerdings, äh, besonders positiv ist sie auch nicht äh, wie dich jetzt nicht sehr überraschen wird, nein, mir fällt derzeit nichts Positives ein. Vielleicht davon abgesehen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass wir uns einerseits bedanken für Ihre Zeit, die Sie uns eben gewidmet haben. Aber wenn Sie bereits bzw. Ihre Kinder in den Ferien sind, dann wünschen ich Ihnen und wünschen wir Ihnen einen schönen Urlaub und schöne Ferien.
1: Wenn Sie Zeit haben, nützen Sie auch die Ferien dazu. Schauen Sie auf profil.at, lesen Sie ins Heft hinein, hören Sie unseren Podcast. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.